0: 44 yaşında bir erkek, kendi babasından farklı olma isteğinin hayatındaki önemini vurgulayarak şöyle aktarıyor. Ben yıllarca babam gibi olmamak için kadınlarla ciddi ilişki kurmaktan kaçındım. Evliliği erteledim. Bütün hayatımı babamdan ve babam gibi olmaktan kaçarak geçirdim. Ne zamanki fark ettim bu beni çok etkiliyor. Üzerimdeki etkisinden kurtulayım diye 2,5 yıl psikolojik tedavi gördüm. Kendime ancak geldim. Bu pasaj, ODTÜ Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev alan Doçent Doktor Umut Beşpınar'ın babalıkla ilgili çalışmalarından bir alıntı. Ve bu hafta Umut Hoca ile birlikte yeni dönem babalıktan bahsedeceğiz. Merhabalar, Ekini Büyütmek Podcast serisinin 16. bölümünde konuğumuz Doçent Doktor Fatma Umut Beşpınar. Umut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Umut Hocam. Şimdi önce isterseniz biraz sizden özgeçmişinizi kim olduğunuzu dinleyelim. Tabii
1: e, şöyle anlatayım. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisansımı tamamladım. Ardından yüksek lisansımı yaptım aynı bölümde. Hı hı. E, Texas Austin'de doktoramı yaptım. E, yüksek lisansım e, alt gelir grubunun e, komşuluk ilişkileri ve birbirleriyle kurdukları ilişkilerdi ama çok orada ilginç bir şey yapmıştım. Yani daha sonraki çalışmalarımı yönlendiren bir şey. O yüzden anlatıyorum. E, Erken kadınlarla ayrı ayrı görüşmeler yapıp aynı ailelerden cinsiyet boyutunu yani sınıfla cinsiyet ilişkisine dair bir çalışmaya dönüşmüştü çalışma yürütlürken ardından doktora yaparken Teksas'ta kadınların işgücü piyasasına katılımını Teksas ve Türkiye'de karşılaştıran şey Meksika özür dilerim Meksika ve Türkiye'de karşılaştıran bir çalışma yaptım Çünkü Meksika ve Türkiye bir açıdan birbirine çok çok benzer ama kadın istihdama katılım açısından farklılar çok farklı. Ardındaki sosyokültürel değerleri nedenleri anlamak istedim. Ee, sonra e, orada e, sosyoloji ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından e, birlikte e, derecemi aldım. E, sonraki bütün çalışmalarımda da sınıf, toplumsal cinsiyet, bunlar e, temel e, çalışma alanlarım oldu. <gülüyor> e, babalıkla ilgili çalışmamı anne olduktan sonra <gülüyor> ebeveynlikle ilgili <gülüyor> çözdüm. Çalış- Evet çok bana ilginç geldi. Yani şöyle 35 yaş üstü çevremdeki bütün arkadaşlarımın çok kendi babalarımızdan bir önceki kuşağın babalık deneyimlerinden çok farklı şekilde babalığı yaşadıklarını gözlemledim. Heh. Bu olumlu anlamda bulunuyorum bu farkı. Birazdan anlatırım. Ve bunun üzerine özellikle yüksek eğitimde erkeklerin babalık deneyimlerini anlamanın Türkiye'deki erkekliğin bir boyutu olduğunu, erkekliği anlamakta ipuçları sağlayacağını düşündüm. Ve onun üzerine önce e, yüksek eğitimde e, kendisine çağdaş diyen, e, laik diyen seküler babalarla görüşmeler yaptım. Ve onun üzerine bir e, makale yazdım. Ardından da e, Zeynep Beşpınar'la, e, sevgili kız kardeşimle, seküler <gülüyor> ve laik babaları karşılaştıran bir çalışma yaptık. Birlikte yürüttük onu, birlikte yazdık. Çok keyifliydi çalışması. Hmm. E, o, hani yine aynı sınıf, e, yine e, e, profesyonel meslek sahibi babalar... E, Yüksek eğitimler, üst sınıfa mensuplar. Ancak değerler çok farklı olduğu için bazı farklılıklar vardı. Benzerlikler ve farklılıklar.
0: <gülüyor> ee, bu şekilde iki temel
1: çalışmam var. Harika.
0: Umut Hocam, belki şunu sorarak başlayabilirim. Zaten siz çok güzel de bir giriş yaptınız. Harika bağlandı aslında. Ee, eski dönem babalıkla yeni dönem babalığın e, farkları nelerdir? Belki biraz bunu konuşarak başlayabiliriz. Başak Hocam şöyle başlayayım
1: isterseniz, yani bu konuda öncelikle altını çizmemiz gereken bir sınıf boyutu var. Yani farklı sınıfların babalık deneyimleri de, erkeklik deneyimleri de birbirlerinden farklılık gösteriyor. Ama yeni dönem babalık Türkiye'de orta ve orta üst sınıfta daha yaygın gördüğümüz bir babalık. Çünkü burada eğitim yükseldikçe hem dünyada farklı babalıkların olduğuna dair bilgi artıyor... O kanallara ulaşma artıyor hem de kendi babalarıyla kurdukları ilişkiye dair sorgulama artıyor. İkisi birlikte paralel gelişen süreçler. Yani benim görüştüğüm erkeklerin bu yüksek eğitimde profesyonel meslek sahibi işte avukat, akademisyen, doktor, mühendis erkeklerde bunlar. Bu erkeklerin en temel ortaklığı seküler gruptan söz ediyorum şu an. En temel ortaklığı kendi babalarıyla olan ilişkilerinden duydukları e, memnuniyetsizlikte Bir şeyin olduğunu yaşayarak o ilişkiyi deneyimlemişler. E, bu çok önemli bir şey. Yani geçmişe dönüp baktıklarında onları hoşnut kılmayan bir şey var orada. Ve tam adını baba olana kadar koyamamışlar. E, ve görüşmelerde hep o çıktı. Yani bu, şunla, birkaç örnek vermek isterim. E, babaların annelerine karşı davranışları olabilir. E, bazılarında babaların annelerine e, uyguladığı fiziksel şiddet ya da psikolojik şiddet vardı. Bu noktada bir farklılığı kurmak istiyorlar. Ama hepsinde ortak olan, bu hepsinde ortak olmayan bir şey. Önce onu vurgulayayım. Yani fiziksel ve e, psikolojik şiddet boyutu ama hepsinde ortak olan şey soğuk ve sadece ev geçindirmekle kendini sınırlayan bir babalık deneyimi yaşadıklarını söylediler. Yani e, babam benimle işte sıcak bir ilişki kurmak istemedi. Onu anneme bıraktı. Benimle yaşadığım ilişki Sorumluluklarını yerine getirdi. Peki o sorumluluklar ne dediğimde de bizi geçindirmek yani aç açıkta bırakmamak, evet, e, kimseyi evet. taciz etmek ama hani çok e, ev geçindirme çerçevesinde dönen sorumluluklar ya da e, nasihat istediğimde nasihat vermek. Yani bir <gülüyor> şey ettiğinde işte öğüt vermek ama bunlar bu, bu çerçevede sıcaklık kanalı, sıcak ilişkinin sıcaklık kanalını hep anne oluşturmuş durumlar. Evet. E, ...birim görüştüğüm erkeklerde ve bu onlarda şunu uyandırmış... E, ...bir yakın bir ilişki yok babayla. <gülüyor> Ertuğrul Sancı'nın çalışması da erkeklik üzerine aynı şeyi gösteriyor. Burada Türkiye'de özellikle eğitimli erkeklerde... E, ...babalarıyla bir kopuş yaşayıp kendi erkekliklerini kuruyorlar. Yani babalarından farklı olmak üzerine... ...babalıklarını kuruyorlar ve erkekliklerini kuruyorlar. Bu bana çok ilginç geldi... Evet. Bilmiyorum ilginizi çeker mi ama muhafazakar babalar kısmıyla karşılaştırırsam mesela orada böyle bir kopuş yok. Orada bir devamlılık var. Farklılıklarına rağmen kendi babalarıyla tam tersine farkı biraz azımsamak, önemsememek ve
0: devamlılığın altını çizmek var. Yani aslında belki bunun babalığa ait bir değer olduğu ve böyle yaşanması gerektiği gibi bir anlayış da var anladığım kadarıyla. Tabii ki de siz yani sosyologlar bunu çok daha aslında geniş bir çerçeveden inceliyor diye düşünüyorum çoğu zaman. Siz de aynı şekilde çalışıyorsunuz. Aslında bu çoğu zaman biliyoruz ki özellikle annelik babalık pratikleri gibi çok da sosyal yapılandırılmış evet. kavramlar. Çevremizdekilerin ya da içinde içinde yaşadığımız toplumun, komünitenin belirli kuralları ya da normları kesinlikle. doğrultusunda kesinlikle. gelişiyor. Kesinlikle. Değil
1: mi? Yani, yani... çok haklısınız Başak Hoca. Toplumsal kurgu bunlar aslında, yani kesinlikle evet. öyle. Annelik de öyle, evet. babalıkta esasen evet. sosyologlar için sosyolojik disiplinden toplumsal kurgu
0: olduğunu düşünüyoruz. O zaman o aslında. Buyurun, ee, belki da diyebiliriz yani aslında daha muhafazakar mesela e, olan muhafazakar diye tanımlayabileceğimiz babaların hala aynı değerleri sürdürdüğünü hatta bununla ilgili yani belki de aktif bir çaba da var. E, bunun e, olduğuna göre aslında onun erkeklik kavramıyla da e, bir bağlantısı oldu ve öyle olması gerektiği için öyle e, oldu yani zaman değiştiği halde hala bu devamlıktan bahsediyoruz kuşaklar arasında. Ama ee... belki... Daha liberal kesim mi diyelim o kesimde bir kopuş var ve bir e, shift var orada. Yani bir e, farklılaşma var. Yani
1: şunu söylemek isterim. Bence bunu vurgulamak önemli diye düşünüyorum. Erkekliğin kurgusunda, babalığın kurgusunda aynen biraz öncesinde dediğiniz gibi seküler sınıfta bir e, self-made, kendi kendine kazanılmış, kendi kendine yapılmış bir erkeklik hikayesi yazılıyor. Bu çok Hı. önemli. Yani her şeyi ben başardım, ben yaptım. Ben bunlar benim eserim. Özellikle biz burada üst, gel, yani üst gelir düzeyinden başarı etmek için de toplumda başarılı görülen yüksek statü, statülü erkeklerden söz ediyoruz. Bu kopuşu çok fazla vurguluyorlar. Yani bu benim eserimi çok fazla vurguluyor. Çünkü bir şekilde bir ciddi çalışma, işte emek yoğun emek üzerine. E, ...gelişmiş bir e, konum bu, statü bu. O yüzden onun vurgu, kişisel boyutu çok vurgulanıyor. Ama diğerinde dediğiniz gibi bir devamlılık vurgusu var. Ve burada bizim e, Zeynep Beşkınar'la yaptığımız çalışmada... ...özellikle benim ilgimi çeken şuydu. E, söylemsel düzeyde devamlılığın altı çok fazla çiziliyor. Ama pratiklere baktığımızda özellikle yüksek eğitimli, muhafaza- ...kendisini muhafazakar olarak tanımlayan babalar... Biz, ...bizim açımızdan kendilerini nasıl tanımladıkları önemliydi... Bu babalar mesela kız çocuklarıyla olan ilişkilerine baktığımızda kendi babalarının kız kardeşleriyle olan ilişkisinden çok farklı bir ilişki kuruyorlar. Ama bunu gene de görme anlatırken görmezden geliyorlar. Biz ayrıca sorarsak açıyorlar. Babamın devamıyım, dedemin devamıyım vurgusu bir devamlık hikayesi, o tarihin devamı olmak üzerinden erkeklik kuruluyor. Burada aslında hani bunun toplumsal iz düşümleri çok var bence. Ee, bir de şeyi söylemek isterim, gene toplumsal düşümleri deyince... ...bu iki grubun birbirini çok fazla tanımadığı... ...çünkü sosyal karşılaşma alanları çok sınırlı. Karşılaşma noktaları çok sınırlı. Çok fazla e, ön yargılar üzerinden... ...yani biraz önce siz sordunuz babadan farklı olmak mesela... ...seküler grubun birincil e, kurgudaki birincil öğesi... ...ama ikinci öğesi de muhafazakardan farklı olmak. Hmm. Tan- çok da tanımadığı yani... Bir karikatüre dönüşen bir muhafazakarlık anlayışı var. Aynı şey muhafazakar için de seküler için aynı algıya sahip. Yani iki grup birbiriyle çok fazla yaşamıyor Çok fazla alan paylaşmıyor. Ama birbirine dair çok yerleşmişik algıları var. Ve bu yerleşik algılar üzerinden de birbirinden ayrışmayı çok önemsiyorlar. Babalık deneyiminde de, erkeklik deneyiminde de bu ayrışma çok kilit
0: bir rol oynuyor. Evet, evet. Harika anlattınız. hocam. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi daha muhafazakar sınıfta böyle bir şey yokken biraz daha yani siz sosyolog olarak bunu farklı dilendirebilirsiniz ama ne diyelim daha liberal mi diyelim bu anlamda? Seküler
1: diyelim seküler isterseniz. Bir... Yani
0: çağdaş ve layık kendilerini layık tamam. olarak tamamen evet, tanımlıyor. Yani belki liberal daha çakışma noktası ya da ayrı bir grup bile olabilir doğru aslında. Daha seküler grupta diyelim. Ee, böyle bir fark görüyoruz yani kendi babasından ayrışma ve özellikle de duygusal sıcaklıkta aslında sizin anlattığınız evet. şey hep onu düşündüm konuşurken yani gelişim psikologlarının da çok çalıştığı bir konu özellikle duygusal sıcaklık meselesi ve e, yeni dönem çalışmalarda mesela çok ilginç bulgular var e, babalarının duygusal sıcaklığını alan ve özellikle babalarıyla fiziksel olarak e, yakın olan yani işte e, sarılan boğuşan ee, hem e, kız çocukları hem oğlan çocuklarında çok olumlu gelişimsel e, sonuçlar çıktılar oluyor. Ve uzun vadeli bunlar. Mesela e, kız çocuklarında özellikle kendine güven gelecekte, yetişkinlikte çok daha yüksek oluyor. Eğer babalarıyla böyle fiziksel olarak yakın bir ilişkileri varsa. Aynı biçimde mesela öz saygı, öz sevgi olan çocuklarında daha yüksek oluyor büyüdükleri zaman. Bu çok aslında olumlu da etkileri olan bir şey. Benim merakım biraz da yani çünkü her babanın ya da annenin gelişimsel trendleri, Değil mi? Eğilimleri takip ettiğini söyleyemeyiz. Çok daha ezberden <gülüyor> yapılan bir şey de bu. Peki seküler kesimde neden böyle bir fark ortaya çıktı sizce? Yani bunun altındaki dinamikler neler olabilir?
1: Şimdi ben önce yani çok çok önemli bir şey vurguladınız. Bence tüm dünya bunun tüm dünyada çok tartışılan ve özellikle sosyal politik alanında da son dönemde bunun önemi vurgulanarak çok fazla programların yapıldığı politikaların geliştirildiği bir alan bu. Babalık çok, babalık, iyi baba ilişkisi çok önemli. Babanın katılımı süreci <gülüyor> çok önemli. Ama Türkiye'ye baktığımızda elimizde Açev'in yaptığı babalık araştırması var. Siz çok iyi biliyorsunuzdur. 2017 yılında Türkiye'deki evet. %91'i çocuk bakımında kendilerini birincil sorumlu görmüyor. Anneyi görüyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani biz böyle bir ortamdan söz ediyoruz. Evet. Evet. %51'i hiç tuvalete götürmemiş çocuğunu. Yani Türkiye'deki babaların yarısı çocuğunu hiç tuvalete götürmemiş. Evet. Evet. 36'sı hiç altını değiştirmemiş. %35'i hiçbir zaman tırnağını kesmemiş. Bu çok basit kişisel hani herkes, her e, parent, her ebeveynin yapması gereken e, bir e, kişi, çocuk bakımının en önemli öğelerinde biz bir baba eksikliği görüyoruz evet. aslında resimde. Evet. Şimdi bunu söyledikten sonra, hani bu Türkiye'nin resmi. O yüzden demin başlarken onu söyledim. Biz çok özel bir gruptan söz ediyoruz. Bu özel grup bu grubun içinden ayrılmak istiyor. Çünkü e, biraz önce söylediğim gibi kendi babasıyla yaşadığı deneyimden dolayı da ayrılmak istiyor. O deneyim ona vermiş. Yani biraz e, tekrar aynı e, kitaptan e, kitaba değineceğim. E, Serpil Hoca'nın, Serpil Sancar'ın aktardığı bu acı çekilen bir şey. Erkeklik kazanılırken aslında acıyla kazanılan bir süreç. Kendi yaşadığı deneyimde babasıyla çok acı çekmiş. Orada çok küskünlükler var. Biriktirdiği çok tortu var. Duygu, e, olumsuz duygu tortusu var. O tortuyu tekrar yaşamak istemiyor Bir bu boyutu var. İkincisi kendisini Türkiye'de başka bir yere koymak istiyor. Yani bu grubun içinde diyor ki bugünkü birçok şeyin bununla ilgisi var. Ben hatta makaleyi onunla başlamıştım. Tüketim eğilimleri Türkiye'de değişmekte ve o tüketim eğilimleri değişirken ee, babaların, erkeklerin de artık babalık yapmasına alanlar açan tüketim eğilimleri var. Küresel anlamda. Bunların Türkiye'ye yansımaları da var. Ve kendisine küresel babalık dediğimiz, küresel anlamda değişen babalık trendine, eğilimine yakınlaşmak istiyor. Yakınlaştığı sürece daha çağdaş Yani bütün bunlar böyle biraz hani şöyle diyelim, Başak Hocam, bir e, birbirini tetikleyen süreçler diyelim. Yani bu şekilde bir baba olduğunda daha çağdaş olacak. Daha çağdaş olduğunda böyle baba gerektiğini düşünüyor. Birbirini e, güçlendiren e, eğilimler ve e, biraz önce dediğim gibi özellikle seküler grup için e, Türkiye'nin içinde bulunduğu ne yazık ki çok yoğun e, kutuplaşma e, orada da şey olarak yansıyor. Kendisini muhafazakardan ayrıştırdığında kendine bir erkeklik kurgusu yaratabiliyor ve muhafazakardan ayrıştırma noktalarından biri eş eş rolü. Yani nasıl bir eş olduğu, karısıyla kurduğu, eşiyle kurduğu ilişki, diğeri de çocuğuyla kurduğu babalık, babalık rolü. Bunlar çok önemli. Bütün bunların bir paketin bir parçası orada babalık. Bilemiyorum anlatabildim mi?
0: Kesinlikle. Çok güzel anlattınız. Çok da güzel bir çerçeve oluştu kafamda. Sosyologlar daha çok bunu çalışmıyor ama... ideal babalık belki bu seküler kesimin de kafasında yarattığı ideal babalık mesela bunun küresel bir yanı da var dediniz aslında belki bunu düşündüğümüzde mesela Amerika'da olan ya da Avrupa'da olan televizyon reklamları işte e, çeşitli e, web siteleri, işte çocuklarıyla ilgilenen baba resimleri mesela bunlar son zamanlarda çok daha fazla karşımıza çıkıyor Bizim belki de. son 15-20 yıl değil mi? Nasıl ortaya çıktığı ile ilgili de e, şöyle meraklarım var. Yani bu bir ...marketing harikası mı? Öyle diyeyim size. Ee, hani Böyle bu yöne teşvik edildi. Bu yönde medyada bir şeyler çıktı... ...ve babalar bu tarafa mı gitti... ...yoksa birbirini besleyerek giden bir süreç miydi? Yani siz bir sosyolog olarak... ...bunun bu anlamdaki gelişimini... ...daha çok küreselde de... olan ...gelişimini nasıl evet. yöntemiyorsunuz?
1: Şimdi sevgili Başak Hocam... Çok, ...çok güzel bir soru. Tam benim değinmek istediğim yere... ...ilişkin bir soru oldu. Önce onu söyleyeyim. Şimdi şöyle... E- ...kadının çok yoğun iş yaşamına katılması söz konusu Batı ülkelerinde... ...özellikle bu dediğiniz türde bir eğilimin yoğun olarak yaşandığı ülkelerde... ...kadın ve erkek birlikte iş yaşamında varlar. Ve kadın ve erkek iş yaşamında birlikte varlarsa... ...Lazar'ın çok güzel çalışmaları var, ona değinmek mutlaka isterim. Lazar siyaseten doğru bir erkeklik kurgusu diyor. Siyaseten doğru erkeklik kurgusunda da iş bölümü çok önemli. Yani çünkü dışarıdaki yaşam paylaşılıyor... Eve birlikte e, iki maaşlı evlerden söz ediyoruz, gelir birlikte kazanılıyor ama aynı zamanda evdeki sorumlulukları da paylaşmak gerekiyor. Ha evdeki sorumlulukların bir kısmı e, marketten alınabilir, pazardan alın- piyasadan karşılanabilir, ne bileyim yemek gibi, dışarıdan yemek ısmarlamak gibi, kuru temizleme gibi ama ebeveynlik karşılanabilmesi en zor sorumluluk değil mi? Bunu bir piyasadan karşılığına almamız çok sınırlı alabiliriz. Evet tabii ki bakım... Ee, bakım emeği diye bir şey kesinlikle var ama ebeveynliğin yerini tutan bir şey değil. Yani ütünün yerini kuru temizleme tutar ama ebeveynliğin yerini bakım emeği tam eşit anlamda tutmuyor. Yani kişi çocuğu olduğunda e, onun bir e, yani ebeveyn olmanın kimliğinin bir parçası da o, onu ondan zevk almak o deneyimi de yaşamak. O yüzden tamamen e, yeri doldurulur bir deneyim değil. Deri doldurulur olmaması gerekiyor kişi içinde. Değil mi? Evet. Yani ben tamamen bir bakıcıya bunu... E, şey yaptım, aktardım oradan tamam konuyu kapattım gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi evet. burada e, burada artan bir, o yüzden e, Lazar diyor ki siyaseten doğru erkekliğin bir parçası olarak dediğiniz çok güzel bir nokta, işte bütün medyada, e, Hollywood filmlerinde, e, reklamlarda tamamen biz artan, erkeğin artan sorumluluk alanlarını görüyoruz.
0: <gülüyor> Ama
1: bu, benim de, bizim de çalışmamızda vurguladığımız, bunun e, pratikten çok, o yüzden ideal sözcüğünüzü ben de başlığımda kullanmıştım, çok önemli buluyorum. Pratikten çok değerler çerçevesinde belirleyici olduğunu söylüyor Lazer. Biz de çalışmamızda, ben seküler babalarla yaptığım çalışmada aynı şeyi bulmuştum. Yani seküler babaların ne yazık ki e, duygu anlamında, duygu paylaşımı anlamında babalarından farklılar. Gerçekten yakın olmayı önemsiyorlar, birlikte zaman geçirmeyi önemsiyorlar. Ancak e, emek anlamında, emek yoğun iş bölümü anlamında... Eşit anlamda anneyle zamanlarını ve emeklerini bu ebeveynliğe sunmuyorlar. Şimdi burada söylemsel dönüşüm söz konusu ama pratik dönüşüm, söylemsel dönüşüm kadar hızlı olmuyor. Niye? Birçok nedeni var. Çünkü kendi deneyimledikleri babalıkken, yani babalarıyla olan ilişkilerindeki baba hiçbir şey yapmayan, ev işine hiç katılmayan bir babadan azıcık ev işine katılan bir babaya dönüşmek bile onlar için büyük bir aşama. Ne demek istediğimi bilmiyorum ah, anlatabilirim. Herkes ah, evet. referans noktaları çok geri. Yani çok çünkü referans noktalarında bütün bunlardan çok uzak. O, o anlamda geliyorum. Yani hiçbir şekilde iş bölümüne katılmayan, tamamen çocuğu ve evi annenin alanı olarak gören bir babadan söz ediyoruz. Bu noktaya göre kendisini ileri görüyor. Ve ama şunu söylememiz lazım. Eşit katılıyor mu bütün bu e, süreçlere? Ebeveynlik sürecine ya da evdeki işlere kesinlikle eşit katılmıyor. Evet. Eşit katılması gerektiğin söylemsel düzey düzeyde söyleyebilir bazıları söyledi. Bazıları söylemiyor bile. Yani yaptığından memnun. Daha çok olayın hani ben hep şeyde derslerde söyleyeyim keyfine katılıyor. Bunun çok altını çizmek evet, lazım. Ya yani, evet. ebeveynlik bir bakım emeği boyutu var ya Bir de keyif boyutu var. Paylaşım boyutu var. Keyif boyutunu kesinlikle azımsamıyorum. Birlikte zaman geçirmenin önemini çocuk için sizin alanı, siz en iyi biliyorsunuz. Kesinlikle anımsam azımsamıyorum ama evet, evet. E- Keyif, yani işte tuvalete götürmüyor, tırnağını kesmiyor biraz önce söylediğim gibi. Yani alt değiştirmiyor. Çünkü onlar hala e, dış, şey e, yani kadının yapacağı alanlar olarak kadının tırnak içinde kesinlikle katılmıyorum. Ama bu erkeklerin gözünde bu şekilde ifade etmeseler de hala le yakıştırdıkları, anneliğin anneler bunları zaten bilir ve yapar dedikleri
0: e, dedikleri e, bakım emeğinin parçaları değil. Harika hocam. Yarım dakikalık bir ara hemen devam edeceğiz. Hocam bir de bütün bu anlattıklarınızdan gözümün önünde şu da canlanıyor öyle söyleyeyim şimdi... Ee, aslında bir araya sıkışmışlıktan bahsediyoruz biz. Kesinlikle, yani, kesinlikle. Bir tarafta bir ideal var ama bu e, dediğiniz gibi medya tarafından pompalanan ya da daha küresel olarak gelişen ideal bir baba işte. E, ve tabii ki de mutlaka herkes yani bilimsel anlamda e, tutup da bilimsel yayınları okumuyor olabilir ama gerçekten son zamanlarda da sosyal medya değil kişisel gelişim kitapları diyelim yani bu anlamlarda da yeni bir erkek kurgusu da var ondan da bahsediyoruz hatta çok çeşitli tek de değil yani bu anlamda daha modern anlamda şimdi bunun aslında siz de tam öyle çok güzel açıkladınız yani hem bunun bazı gereklikleri politik doğru olarak hani neler yapar bu erkek ve bu bu erkek baba olduğunda neler yaparı veren bir reçete var fakat bir yanıyla da gelenekselle hem kökler var fakat o köklerin işte dediğiniz gibi şu çok güzel yani referans noktası o kadar düşük ki <gülüyor> evet, <gülüyor> oradan evet. çıkmak çok da şey diye zaten referans noktası çok düşük fakat onu yükseltmek istese bile bir de belki şu dönüde var mı diye de düşünüyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani şimdi bu kesinlikle şey de değil onu da arada belirteyim yani erkekleri suçlu çıkartmak kadınları haklı hayır, çıkartmak diye söylemiyorum iki taraf içinde farklı şeyler var şöyle ki yani özellikle bu daha heteronormatif ilişkiler içinde yani erkeklerin bir biçimde aslında bu toplumsal cinsiyet rollerinin avantajlı grubu olmaları yüzyıllardır Kesinlikle. bu avantaja da başı çok sıkışırsa hani çok zorlanırsa sığınıyor evet sığınıyor. Aynen öyle. Ya elinde sonda tamam canım benim birinci görevim değil ki sözlü olarak söylemese bile bunu pratikte hissediyor.
1: Pratik hissediyor evet. hocam. Bir de Başak hocam şunu söyleyeyim. Yani bunu tersini yaptığında karşı tarafa lütufta bulunduğunu hissediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani eş yanında a ben hani ev işi yaptım daha ne yapayım? Hani bu oysa bizim için ya yani kadınlar için ev işi yaptım daha ne yapayım cümlesi hiçbir zaman yok. Çünkü o bizim zaten toplumsal olarak e, kadınların içinde tanımladığımız ya da annelik, ebeveynlik toplumsal olarak zaten onları yapacağız ama öbür taraf yaptığında yani yaptım işte diyor kendi kendine. Aynen dediğiniz gibi bir zihinsel dönüşüm çok geç oluyor. Evet. Çok normal, toplumsal dönüşüm de geç. Ama e, zamanla tabii ki ben bunu, hani ben umutluyum. E, zamanla dönüşeceğim düşünüyorum. Yani şu an söz ettiğimiz grubun çocukları için daha farklı olacak babalık. Daha e, kesinlikle çok Hı-hı. daha olacağını düşünüyorum. Bir de şunu söylemek isterim. Yani bu babalar için de biraz önce siz dediniz. Yani burada bizim, e, biz... E, Toplum bilimciler, sosyal bilimciler için burada bir doğru yanlış gibi bir şey söz konusu değil. Zaten var olduğunu anlamaya çalışıyoruz hep birlikte ve nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi burada babaların da çok arada kaldığını söylemek lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, devlet politikaları, yani baba olunca düşünelim şimdi özel sektör 5 gün izin veriyor. E, devlet e, memuruysa 10 gün izin alıyor. Evet, evet. E, evlenince 3 gün izin alıyor baba. Şimdi ben, ben hep bunun dersinde işte aile sosyolojisi dersi anlatırım. Yani o da ne tebrikleri kabul eder, altındarı alır derim. Çocuklar çok gülerler ama tam öyle yani burada bir babalığın gerçek anlamda bir babalık deneyimi yaşaması karşı tarafın zaten düşünülmüyor. Şimdi kurumların bu şekilde yaklaştığı bir yerde yani devlet kurumları sosyal politika anlamında birçok ülkede, bütün ülkelerde böyle değil ama bizim ülkemizde bu şekilde en azından, birçok ülkede burada babalık zaten bu anlamda Iı, tanımlanan bir şey değil. Yani hala baba devletin gözünde Türkiye'denizden bunu söyleyebiliriz. Eve ekmek götürendir. Yani çocuğuyla ilgi, çocuğuna ilgi göstermesi ve e, ne yazık ki e, topu, şeyin iş yaşamının kurgusu da o şekilde. Yani iş yaşamı da işte e, o iş sonrası yemekler, e, şehir dışı seyahatler. Yani e, çocuk bakımının babada'nın işi ve sorumluluğu gibi görülmediği bir iş organizasyonu var. Evet. İş organizasyonu var. O bir ee, anne var, anne çocukla her zaman ilgilenebilir. Çocuk hastalanınca da anne devreye girecek. Çocuk, yoğun emek anneden gelecek. Babanın yaşamı, iş yaşamı organizasyonu bunun dışında kuruluyor. O yüzden hani bunu söylerken bir tek bu babalar e, rehbersizler ya da referans noktaları yok. O yüzden bunu yaşıyorlar değil. Bunları da devreye katmamız lazım. Yani e, ne, iş yaşamının kurgusu ve devletin... Erkeğe bakışı da bunu çok güçlendiriyor. Onları
0: da eklemek isterim. Kesinlikle, kesinlikle. E, bu bütün bu konuştuklarımız bana şunu da düşündürdü Umut hocam. Size daha önce kesin yani bir sohbetimizde bahsetmişimdir. E, çok güzel bir yine bir e, sosyoloji doktorası olan bir e, yazarın bir kitabı var. E, bu Kayınvalide ne yaptı? Gelin Çünkü söylemiyemisin ama iletişim yayınlarından çıkan. Şimdi orada da aslında. Biraz bu sizin dediklerinize de erkeklik açısından da çok değiniliyor. E, ve e, kadınlar açısından da çünkü onların da çoğu zaman o ebeveynlik rolünü ilk kez tanımlamaları, işte deneyimlemeleri içinde belki bunun bir ucunda şöyle de tanımlayabiliriz. <gülüyor> Bizde de çalışılan maternal gatekeeping denen yani bunu çevirmek zor ama işte annenin eşik tutuculuğu. Yani kapı tutuculuğu <gülüyor> gibi e, evet. söylüyor. Bu ne demek? Annenin çocuğu kendine duygusal olarak, en yakın olarak işte tutup aslında işte babayla ve kalan herkesle olan duygusal bağını bir anlamda hani böyle belki bilinçli, belki bilinçsiz engellemesi ve birazcık sınırlaması. Şimdi bu anlamda düşündüğümüzde aslında bu karşılıklı tabii bir yani diyalektik bir yapıdan geliyor tabii ki de. Hı hı. Çünkü erkek bu rolde olduğu ve zaman zaman toplumsal cinsiyet rollerinin kendisine verdiği avantajları lehine kullandığı zaman evet. e, kadınlar da aslında bunu geliştiriyorlar büyük ihtimal bir savunma mekanizması gibi yani. O zaman madem öyle, madem bunun kahrını ben tek başıma çekiyorum ve hani en azından çoğunluğunu ben yapıyorum o zaman tabii ki de bu hani benim emeğim olduğuna göre en çok bana bağlı olacak gibi bir e, acaba bağıntı da var mı diye düşünüyorum yani bu babalıkla ee, aslında. Ee, belki annenin bu eşik tutuculuk davranışı da bağlantılıdır.
1: Başak Hocam çok bence çok önemli bir nokta. Annenin eşik tutuculuğunun birçok neden olduğunu düşünüyorum. Yani bu dediğiniz çok önemli bir neden ama onun ötesinde kadına verilen kimlik ne yazık ki özellikle muhafazakar toplam, toplumlarda gittikçe sadece annelikle sınırlı. Evet. Ve o zaman Kadının başka hiçbir kimliğinin olması gerektiğini zaten düşünemeyebiliyor ya da deneyimleyemeyebiliyor. Düşünse bile bunu deneyimlemesi çok daha zor. Ama kadının tırnak içinde, özgürce demek istemiyorum ama en çok hani rahat bırakılan kimliği annelik gibi, doğal kimliği tırnak içinde söylüyorum bunu, doğal annelik olarak kurgulanıyor. Ve toplum bunu kadından bekliyor. Yani toplum kadının anneliği en öne koymasını, en önemli kimliğinin annelik olması. Orada da tabii ki bu mesaj çok yüklü bir mesaj ve çocukluktan itibaren bütün sosyalleşme süreci boyunca devam eden bir mesaj. Kadınların yaşadığı, kız çocuklarından başlayarak yaşadıkları bir süreç. O yüzden onun dışına çıkabilmek çok kolay değil ama dediğinizin kesinlikle bir yanı, yani burada şunu vurgulamak gerekiyor herhalde, emek ne kadar yoğun olursa, ee, bu sizin alanınız o yüzden daha çekinerek konuşuyorum ama hani evet. siz de diye biraz rahat e, sahiplenme de artıyor. Yani o alan benim e, doktor analizimde de şeyi gözlemlemiştim. Yani bu ev de öyle. Mesela kadınların çalışmamasını anlamaya çalışıyordum. E, kadınlar, erkeklerin, çalışmayan kadınların bazıları özellikle orada da eğitimli kadınlar evi başka bir şey olarak görmeye başlıyorlar bir süre sonra. E, evi yönettikleri kale gibi görmeye başlıyorlar. Evet. Ve o er- varlığını çok fazla istemiyorlar ve o, o kale onların e, kendi özgür alanı bir anlamda, tırnak içinde yani en azından kendileri o şekilde i̇yi. hissetmiyor. Evet. Erkek var, aynı şey yani burada, e, orada da eşik tutuyor. Yani bir e, görüşmemi hiç unutmam. Bir e, kadın avukatla görüşmüştüm. Çok da başarılı bir avukat. o Bana e, eşi mutfağa girdiğinde onu ne kadar e, rahatsız ettiğini bir yarım saat anlatmıştı.
0: Çok iyi. E, o benim
1: için çok hani, kalınca e, şeydir. Evet. Çünkü o benim kalem demişti da Ben hani neden peki yani bir anlattı çünkü iş bölümü. Çünkü değerler diye sorduğumuzda da orada iş bölümünü vurguluyor. E iş bölümü olduğunda dediğimde yani paydaşım olduğunda hayır o benim kalem. E, aynı şeyi ben ebeveynlikte de yani burada başka alanlar yaşam açılmadığında hı hı. alan çok fazla hem siyasi, siyasi açıdan hem de toplumun diğer kesimleri açısından çok fazla e, tanımlandığında ve bu alanın önemi çok fazla vurgulandığında e, diğer alanları açmak çok zor. O zaman da bu alanı tamamen doldurmak
0: e, söz konusu oluyor sanki. Evet, kesinlikle. Çok güzel anlattınız hocam. Zaten yani şu son söylediğinizde de belki şunu da bağlantılandırabiliriz. Yani anekdod ol- olacak bir anekdot olarak söylüyorum ama e, mesela şuna zaman zaman herhalde hayatımızın çeşitli devrelerinde ee, şu tip e, konuşmalara şahit olmuşuzdur. Mesela e, tek başına yani ama eşinden boşandığı için ama işte belki eşi e, e, vefat edip tek başına e, çocuk büyüten anneler e, yaş aldıkları zaman yani kendi çocukları yetişkin olduğu zaman e, belki kendileri işte anneanne babaanne olduğu zaman e, ş- şu cümleyi e, çok farklı yerlerde duydum öyle söyleyeyim. E, ben hayatımı çocuklarıma adadım. İşte kimseye evet. evlenmedim, işte hiç gezmedim, hiçbir şey yapmadım. Bütün benliğimi onlara abdım. Ve onları yetiştiği evet. için. Şimdi bu gurur da duyulan bir cümle. Bunun eminim kimsenin de emeğini ve şeyini küçümsemek için demiyorum. Bu gerçekten inanılmaz da hepimiz yani çocuk sahibi olan herkes bunu biliyor ki evet. gerçekten bunun müthiş bir değil mi emek boyutu var. Kesinlikle. Ee, yani Kesinlikle. yorucu olmadığını kimse söyleyemez. Hatta yorucu olmadığını söylüyorsa bence o zaman delege ediyordur rolleri gibi bir Kesinlikle. Var Kesinlikle. Yani o da çeşitli şartlar altında okey olabilir ama e, diyeceğim şu. Ben her zaman bu cümleyi duyduğumda bir içim vurulur, üzülürüm. Ee, ve hep şey düşünürüm içimden yani bunu söyleyemez insan ama ya keşke yaşasaydı hayatını aslında çocuklarına bu kadar vakfetmektense hani sizin için bunları yaptım, işte sizin için saçımı süpürge ettim de aynı şey özellikle.
1: Yani e, ee, hocam çok katılıyorum çünkü evet. burada aslında bizlerin, kadınların ve erkeklerin hepimizin... E, her- Bireyin çok fazla kimliği var, çok yönlüyüz aslında. Burada kimliklerden birini sadece biriyle kendimizi sınırlamamız bizim için de o sınırladığımız kimliğin diğer parçası burada çocuk oluyor. Onun için de çok bence zararları var. Hem bize bizim açımızdan çok tüketici hem de diğer kişi için çok büyük
0: yük. Yani ben sana kendimi adadım dediğimizde ona inanılmaz bir yük yüklüyoruz aslında o cümleyi. Bir de yani bireysel seçim olmaktan da çıkabiliyor. Aslında keşke yaşasaydı, ben çok keşke yaşayabilseydi, keşke bu toplumda yaşatsaydık. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Çünkü, yani şey vardır evet, ben, değil mi? Evet. Pardon. Bir çok ilginç Amerika'da bir çalışma
1: var. Bu 10 yaşlarının sonunda, 20 yaşlardan önce anne olan yalnız anneler üzerine yapılmış. Şimdi burada <gülüyor> E, şunu da vurgulamak isterim yani sizin dediğinize bağlamak için çünkü çok önemli bir şey bence. E, onlarla yap, yapılmış e, çok iyi bir nitel çalışmanın sonunda e, şuna varılıyor. E, niye bu kimliği yani niye bu kadar erken anne olduğunuz ya da bu sizin için ne ifade ediyor? Evet. E, başka bir şey yoktu çünkü diyor. Yani şöyle bir şey var. Bu bir statı. Evet. Ve burada hani çok kötü bir eğitim hayatı. Çok e, ekonomik anlamda çok... E, düşük ekonomik gelir sahibi bir aileden geliyorsunuz. Sizin yaş- gelecek için kurgunuz hiç başka bir kurgunuz olamaz. Tek kurgunuz ve toplumun evet. da çok fazla onayladığı ve takdir ettiği tek kurgunuz kadın olarak anne olmak. O zaman onun dışında başka hiçbir şansınız kalmıyor zaten. Onu evet. Hemen o elbiseyi giyiyorsunuz ve en azından e, bir parça tamam toplumda onay almaya
0: başlıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Yani e, çaresizliğin altını çizmek bence çok önemli. Yani başka
0: yaşam alanlarımız yoksa da Evet. Onun içine hapsoluyoruz biraz. Yani ya da, ben... evet kesinlikle çok katılıyorum bütün dediklerinize. Bunun üzerine de belki hapsolmayan da öyle diyelim. Çünkü farklı alternatifler geliştirenler de var hayatta. Ama mutlaka Tabii. bir bedel ödeme karşılığı. Aa, o kesinlikle. Yine, değil mi? Yani şunu da e, burada yine anekdot biçiminde e, aktarmak isterim. Dün akşam hatta Twitter'da okudum. <gülüyor> like ettiğim tweetlerden biriydi. Çok hoşuma gitti. E, bir komşusu e, bir e, tek başına iki kızını büyüten bir anneye. Ben de okudum bu Mesela sabah. Çok Oku, inanılmaz. Koydu. Evet okudum. Çok güzel. Çok, çok güzel. Ee, bir mesaj atıyor ve diyor ki belki burada dinleyiciler için hani evet. ee, işte l- lütfen e, artık kaçıncı kez eşim görüyormuş çok e, açık giyiniyor kızın asansörde rastlıyormuş hani uyar ve eve de erkek arkadaşı giriyor çıkıyor girmesin çıkmasın diye ve kadının müthiş güzel bir cevabı var çok hoşuma gitti değil mi yani e, torunu yaşındaki kıza bakmaması gereken belki de e, se- senin eşin belki sen eşini uyarmalısın diye başlıyor ayrıca işte kimsenin Kimin evime girip çıktığı yani kimseyi ilgilendirmez gibi bir cevap veriyor. Ama yani mesela bu anekdodu içinde, bu örnek içinde şundan bahsedebiliriz. Eğer toplumun gösterdiği tırnak içinde söylüyorum kutsal annelik elbisesini giymiyorsan ve özellikle daha tek başına olan kadınlar için söylüyorum bunun alternatifini buluyorsa da kişi...
1: Mutlaka bunun da belirli bedelini ödüyor. Evet. Evet. Ayrıca evet. orada o tweetin en son iki satırı çok beni etkiledi. Son cümlesi şey dedi, babamızın olmadıması aile olmadığımız anlamına gelmez evet. diye Evet. Bence bu çok önemli. Yani Türkiye'de birçok toplumda ama Türkiye'de de çok artan şekilde bir çekirdek aile fetişizmi var. Ve evet. bunun yani anne baba ve çocuk dışındaki aile formları sanki yokmuş gibi. E, davranılıyor, yokmuş gibi e, kabul edilmeye çalışılıyor. Oysa ki aile dediğimiz şey çok çeşitli ve o çeşitliliği kabul et, etmemiz gerekiyor öncelikle. Çünkü o, o çeşitliliğin içinde farklı ihtiyaçlar, toplumsal ihtiyaçlar var ve onlara yönelik de devletin görevi her bir farklı formun ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek. Kesinlikle. Yani tek form yok,
0: bu çok önemli. Tek form olmadığının altını çizerek başlamak gerekiyor. Kesinlikle hocam katılıyorum. Belki bir bölüm daha yapar, onda da belki biraz boşanma ve aileden bahsederiz. Çok sevinirim, çok çok sevinirim. <gülüyor> Umut hocam muhteşem bir program oldu. Yani
1: her zaman çok teşekkür gibi. ederim, çok teşekkür ee, ederim. Doğru. Ben ben çok mutlu oldum. Sizinle konuşmak
0: güzeldi her zamanki Ay gibi. Hocam umarım bir programda daha bir araya geleceğiz. Onu şimdiden seve çok seve <gülüyor> Seve seve çok sevinirim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın. <gülüyor> Bir anki ünlüse tırman. Bir anki ünlüse... Kimse... Bak kanker! Doğanın eni! Bak!